0: El feminismo es un movimiento social que promueve, defiende y exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres. Bienvenida, bienvenido a otro episodio más de Horario de Artista. Desde que inicié este proyecto de hacer este podcast, me di cuenta que de los episodios que he realizado, jamás he hablado de una figura femenina en el arte. Y es por eso que en esta ocasión hablaremos de la artista y forense mexicana Teresa Margoles. ¿Quién es Teresa Margoles? Bueno, pues Teresa Margoles Sierra nació en el año 1993 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, lugar que es reconocido básicamente como cuna de capos del narcotráfico y, y también de asesinatos. Teresa estudió arte en la Dirección de Fomento a la Cultura Regional del Estado de Sinaloa. En 1990 se diplomó en Medicina Forense en el Servicio Mexicano, y en 1995 estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM. Teresa utiliza la instalación, el performance y el video para analizar la muerte orgánica. A través de sus obras, lo que ella trata de explorar y de resaltar son estos temas de violencia, de feminicidios, de injusticia social, de represión y de narcotráfico en nuestro país. Su trabajo es reconocido en el panorama del arte contemporáneo internacional debido a su denuncia sin censura a la violencia. Su trabajo es muy crudo, muy real y, y de cierta forma eh, muy transparente. Lo que pasa es que muchos artistas tratan de romantizar temas fuertes, pero, pero Teresa no lo hace. Ella lo pone en la mesa y, y como debería de ser. Su trabajo inició en la morgue hasta que la violencia en las calles de México se hizo evidente, mucho más presente y también accesible. Su trabajo busca resaltar esta perspectiva que se le da a la muerte desde el tabú de los asesinatos y desde estos feminicidios que se viven a diario en nuestro país y que no se resuelven. Y a mí lo que más me llama de esta artista es esta fijación y este enfoque que le da a los cadáveres y asesinatos en su trabajo. Ella cuenta que todo empezó a principios de los años 90 cuando ella decide formar parte del colectivo del Servicio Médico Forense y la investigación de este colectivo básicamente se resumía en esta frase, que era la preocupación por la vida del cadáver, no por el muerto, no por la estructura social alrededor, sino por lo vivo que había en la materia muerta y, y que ya no está. El colectivo se dedicó a la exploración de los fluidos corporales, de los objetos utilizados en el proceso forense y también de las pertenencias de los cuerpos cuando eran encontrados y, y el trabajo utilizado en esta investigación fue como medida y como medio esta toma de la materia. Por ejemplo, un ataúd, que era símbolo de intervención del espacio cultural. Y a mí hay algo que me parte el corazón, que Teresa explicaba cuando la entrevistaban, y decía que, que el cuerpo en una morgue se convertía en un cuerpo social. ¿Y a qué se refería Teresa con, con que los cuerpos en la morgue se convertían en cuerpos sociales? Pues básicamente eh, muchos cuerpos que no eran identificados se convertían en propiedad de la morgue para fines de exploración y de, y de investigación, lo cual a mí me parece brutal, me parece muy triste, pero a la vez me gusta que un artista como Teresa toque estos temas que nos diga la neta de las netas, las cosas como son y, y que mezcle la realidad en nuestro país con el arte, a mí me parece algo admirable porque no muchos artistas hacen eso hoy en día y, y me gusta que no trate de romantizar, por así decirlo, estos temas que, que tenemos que atender en México. Pero no fue hasta 1994 donde Teresa realiza su primera exp exposición individual llamada La Batio Corporis en el Museo de Arte Carrillo Gil y en esta exposición ella utilizó fetos y cuerpos de caballos. Entre una de las obras más impactantes y más famosas del artista y en lo personal creo que es una de mis favoritas, resalta la lengua del cadáver de un joven punk que fue asesinado en la Ciudad de México y la mamá de este chavito no tenía dinero para pagar un ataúd y mucho menos para sacar a su hijo de la morgue y es por eso que Teresa nos explica esto de cómo un cuerpo eh, se convierte en un cuerpo social en la morgue que es accesible para fines de investigación y demás y a mí me parece tristísimo porque yo no tenía ni idea de, de la situación que, de estas situaciones que vivían muchas personas de nuestro país y imagínense la, la angustia y, y la inquietud de no poderle dar a tu hijo un entierro decente por así decirlo y, y Teresa como trabajaba ahí en la morgue, pues le dice a la mamá ¿sabes qué? yo tengo un ataúd y te entrego a tu hijo pero vamos a hacer un intercambio. Y, y la mamá dice, órale, va, ¿Qué, qué, 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 ¿qué es este intercambio? Y pues era parte del cuerpo de este chavo para poder mostrarla. Y ella eligió la lengua, que tenía un piercing. Y es impresionante. Si pueden, ahorita que lo están escuchando, métanse a Google, pongan Teresa Margoles, la lengua, y, y la van a encontrar. Y esta obra trata de explicar cómo la sociedad sigue haciendo presente la diferencia entre clases y, en pocas palabras, este valor que le atribuimos a las vidas. También en el 2008 la artista realizó una instalación titulada Sonidos de la Muerte que presenta una serie de audios grabados de piezas en torno a los feminicidios que se vivieron en Ciudad Juárez estos audios provienen de los lugares en donde los cuerpos de estas chavas asesinadas fueron encontrados. En el 2009, en la Bienal de Arte de Venecia, intervino el pabellón de Estados Unidos tapando puertas y ventanas con telas empapadas, eh, con la sangre de personas ejecutadas en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta también está impresionante porque utiliza realmente la sangre de estas personas... Que, que fueron asesinadas de una manera muy cruel tratando de, pues, de perseguir sueños tratando de hacer dinero para sus familias y, y, y fueron asesinados de una manera fatal y también existe este muro baleado que es una instalación con 115 piezas de block con intervenciones de bala esta obra forma parte de la colección permanente del Museo Tamayo en la Ciudad de México que está muy padre y, y también en el 2017, Teresa presentó un nuevo trabajo titulado Pistas de Baile, que son fotografías con los, con los derechos de la comunidad LGTB de México, y, y también es parte de una denuncia a la violencia que este colectivo vive a diario. Y está más que claro que el talento de Teresa es único e irrepetible porque ella toca temas que son difíciles de, de plasmar, pero lo logra y hasta nos hace ser un poco más conscientes de, de las situaciones actuales que vive en nuestro país. Hay una obra en lo personal que me robó el corazón y esta se llama La Promesa. Son 45 toneladas de material proveniente de la trituración de una casa en Ciudad de Juárez. Sí. Esta casa se tardó 11 días en demoler y lo que Teresa quería era que todo este material se lo llevaran a, a la Ciudad de México, donde ahí expuso pues, su, su instalación, que es como un puente donde el público puede interactuar con él, lo construye y, y lo destruye y, y así es como interactiva la cosa. Y se llama La Promesa porque muchas familias llegan a la ciudad de Juárez con, con expectativas de, de gran cambio y, y de éxito y de seguridad, pero de pronto se dan cuenta de la violencia que, que los obliga a abandonar sus hogares, que los obliga a abandonar estas promesas. Y, y esta fue una casa de, de 115 mil viviendas vacías que están en Juárez. Yo la verdad admiro muchísimo a Teresa y, y admiro todo lo que está haciendo y, y me gusta cómo poetiza el asesinato, la pérdida, el dolor, me gusta que toque estos temas que son fuertísimos pero que necesitamos saber de ellos, me, me gusta la información que, que nos da y, y también me gusta mucho cómo filtra el horror para que el espectador lo pueda leer de cierta forma. Su trabajo es silencioso y limpio. ya no necesita mucho rodeo. O sea, te dice las cosas como son. Tal chava fue asesinada en tal lugar y la violaron tres veces y, y le cortaron eh, las bubis. Y, y, y son cosas que, que el público no quiere oír, pero que necesitan ser dichas. Y finalmente, como nos los dice nuestra artista Teresa Margoles, apuesten por un arte vivo y por un arte más crítico. Yo los quiero invitar a que siempre traten de buscar lo más real y lo más crudo, siempre, siempre que puedan. Y como recomendación semanal, yo les quiero recomendar estas dos películas. Una se llama Fragmentos de una Mujer, dirigida por Cornel Mundruso, y la otra se llama Hillbilly, una elegía rural, dirigida por Ron Howard. Están muy buenas y están disponibles en Netflix. Me gustaría que me dijeran qué opinan y, y también no olviden de seguirnos en la página de Instagram que se llama Horario de Artista, todo junto. Mi nombre es Paulina Cruz y esto fue Horario de Artista.